0: Hast du es eigentlich ganz nah vor der Nase, wie das die Profis machen? Oder?
1: Ich hab's wirklich so ein bisschen vor der Echt? Nase, ja. Ich hab's nämlich ziemlich weit weg hier.
2: Hallo aus Hamburg und herzlich willkommen zu unserer regulären 20. Folge des Segereporter Podcasts. Diesmal sind wir wieder zu dritt. Ich bin philin Lehmann, Online-Redakteurin, und neben mir sind natürlich auch Carsten Kemling und Kai Köckeritz, unsere Segereporter und Segen-Chefredakteure mit dabei. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo, Philipp. Hi.
2: Bevor Carsten und Kai aber mit ihren Segelnews loslegen und unter anderem von einem Segelunglück, einer eigenen dramatischen Verletzung und von der Ukraine-Thematik in der Segelwelt erzählen, gibt es noch eine kleine Werbeunterbrechung. Werbung.
1: Ja, Carsten, ich wollte dich mal fragen, ob ihr eure J-70 schon mit anti gestrichen habt.
0: <lacht>
1: Gutes Thema, irgendwie. Also wir
0: segeln ja öfter auf der Alster und da, aber wenn man Schiffe mit Anti-Fouling sieht, dann zählt man die doch eher dazu, dass es das eher, eher nicht jetzt die absoluten Profiboote sind. Also Es sei denn, es gibt inzwischen ein Anti-Fouling, dass das Boot schneller macht. Also bisher geht die mehr, dass es äh, jetzt nicht gerade das Boot beschleunigt. Aber vielleicht weißt du ja anderes.
1: Ich kann nur sagen, dass ich jetzt am Wochenende wieder unterm Schiff liege und streiche. Ehrlich? <lacht> ja, es ist doch wieder nötig. Ich habe jetzt zwei Jahre nichts drauf gehabt und jetzt kommt wieder ein neuer Anstrich drauf. Und es gibt ja verschiedene Arten von Antifouling, zum Beispiel das selbstpolierende Antifouling, da gibt es das Antifouling von internationaler Yachtfarben, Micron 350, das ist ein selbstpolierendes Antifouling, das heißt, die Schichten, die polieren sich quasi so ein bisschen weg, das heißt, du hast immer ein ganzes Unterwasserschiff. Micron 350 gibt es übrigens in fünf Farben, in schwarz, Navyblau, hellblau, rot und im großen Gebinde auch in grün. Und ist geeignet für alle möglichen äh, Untergründe, also für Epoxy, Kohlefaser, Gusseisen für den Kiel, natürlich GFK, Blei, Stahl und Holz. Aluminium also soll nicht gepinselt werden mit Mikron 350, aber da gibt es auch andere Mädchen. Ja, gibt es auch noch in verschiedenen Gebindegrößen, wie schon gesagt, sind mal 50 Milliliter, das sind die kleinen Döschen, oder 2,5 Liter. Ich würde immer 2,5 empfehlen. Da könnt ihr mehrere Schichten pinseln, denn ab drei Schichtstärken soll das Antifouling für bis zu drei Jahre reichen.
0: Na, herrlich. Hört sich mir, steigt der Geruch gerade schon so in die Nase. Wie habe ich das Gefühl? Frühlingsanfang, Segeln, Antifouling.
1: Ähm, bei mir sieht man es immer, wenn meine Schuhe halt irgendwie farbig sind. Dann heißt es du, ich habe Antifouling <lacht> gestrichen. <lacht> herrlich.
2: Werbung Ende. So, dann legen wir mal los. Ich habe ja eben schon angedeutet, wir haben einen Verletzten unter uns, der aber trotzdem hellenhaft diese Podcast-Folge mit uns aufnimmt. Carsten, du bist zwar heil aus der Karibik zurückgekommen, warst dann aber am Wochenende mal wieder auf der Alster segeln und das ist leider nicht ganz so gut ausgegangen. Was ist dir widerfahren?
0: Ach ja, stimmt. Immerhin lachst
2: du
1: noch. Ja, hast
0: recht. Ich, Karibik ist schon fast in den Hintergrund getreten. Es war doch sehr ereignisreich. Und ich habe mich zwar war zwar schön warm da, da drüben, aber eigentlich habe ich mich doch sehr sehr gefreut auf den die echte Saisoneröffnung jetzt. Und zwar hatten wir erste J70 Regatta auf der Alster. Und ich habe tatsächlich meiner Frau versprochen, beziehungsweise das hatten wir als Gesamtprojekt auch mal so beschlossen, dass wir dieses Schiffchen kaufen und dann auch mit vor dem Hintergrund, äh, dass sie auch mal Helga Kapp, äh, hat sie mit der Crew gesegelt und naja, dass wir uns auch mal abwechseln beim äh, Steuern, dass sie ist also Steuer erfahren und das ist nun alles eigentlich. Ich glaube vor zwei Jahren haben wir das Schiff gekauft und dann kam, kam Corona und das hat alles nie irgendwie hingehauen und jetzt wollten wir das. Ähm, Tatsächlich dann jetzt auch auf der auf der Alze so machen beim beim Auftakt und ich dachte, es wäre vielleicht sogar ein guter, ähm, guter Start, weil wir schön entspannt aus dem Urlaub dann aufs Wasser gemeinsam gehen und vielleicht die, die Schwierigkeiten die, die untereinander auftreten könnten. Dann, dann äh, locker äh, überlagert werden. Nein, also aber das war war, war war tatsächlich gar nicht gar nicht nötig. War ja perfekt. Also das Wetter war perfekt, tolle mhm. Sonne. Wir hatten ja hier in, in Hamburg. Das ist ja mal alles ein bisschen komisch, wenn sich dann ganz Hamburg um die Alster ja. drängelt. Ne, die jetzt mhm. schon fast gesagt, die Pelzmäntel kommen raus. <lacht> das ist mal alles immer auch ein bisschen komisch hier in, in, in Hamburg. Ähm, aber dann freut man sich eigentlich, wenn man auf, aufs Wasser darf und äh, endlich ging das auch wieder los. Ja, aber das war dann tatsächlich auch, wir haben sogar noch unseren ähm, Sohn aufs, aufs Boot gekriegt, noch eine, eine zweite Ebene, was uns sehr selten gelingt. Also der, der Kleine, der inzwischen ja, auch fast zwei Meter misst. <lacht> ähm, und der zuckt immer zusammen, wenn wir mal fragen, äh, ja, wollt du mir mitsehen? Wir bräuchten noch einen und so, weil es fehlte noch ein, einer und dann habe ich so ein bisschen weinerlich argumentiert, dass das Mama das doch so gerne möchte <lacht> und
2: dann hatte er sich erbarmt
0: ja hatte er sich erbarmt er war tatsächlich auch gerade irgendwie aus dem mit Skireise mit der Uni mit zurück und da war alles Corona Ey, wie auch immer das ist so nur, nur so am Rand und dann waren wir tatsächlich zu Daniel ähm, unser Liga ähm, mein Liga Freund mit dem ich sehr viele Regatten für für, für Bremen ja segel der macht das netterweise immer alles mit, auch so ein Experiment, und dann sind wir zu viertwillig gestartet, und 20 Boote, also gut besetzt, auch natürlich hier in Hamburg viele NRV mit den Liga-Experten, Blankenese, Mühlenberger waren ein paar dabei, und, ähm, ja, und bei Starkwind weiß man jetzt auch nicht, ich habe jetzt gesagt, jeder, der irgendwie nicht, ähm, oder jeder, der, ähm, hinter uns ist, äh, ist schon gut. Also man geht dann da so ohne Erwartung eigentlich hin ran. Aber dann sind wir da richtig gut mitgefahren und blau, schöner Start. Hat man das eigentlich alles ganz ganz gut hingekriegt. Und nach zweieinhalb Runden nehm, dachte ich mir, wow, sind wir jetzt Erste? Oder was also Das war, war jetzt sehr komisch. Ähm, und dann waren wir, lagen wir aber so um Platz sechs rum und äh, ja, da bin ich erstmal auf dem, auf dem Vorwindkurs äh, knallt mir Kollege Daniel seinen Ellbogen aufs Auge. Dann sagt er schon, eigentlich hast du nichts zu suchen vom Traveler. Wenn, wenn ich als normaler Steuermann, sage ich mal, stimmt. Und ich habe mich da vielleicht auch ein bisschen tollpatschig verhalten. Denfalls, wenn er bei einer schnellen Halse dann mal die. Es ist ja auch voller Einsatz, Da guckt man natürlich nicht, was da im Weg ist. Und äh, dann habe ich mich jedenfalls nicht, so komisch meinen Kopf da irgendwie hingelegt. Das war aber gar nicht so dramatisch, auch wenn das tatsächlich dramatisch aussieht. Ich habe jetzt Bilder von mir, wo das wirklich schön lila, ein fettes Feilchen, äh, ja auf dem rechten Auge zu sehen ist.
2: Okay. Also Verletzung Nummer eins ist ein das blaues war das, Auge. Das genau, genau,
0: Und damit ich könnte ja jetzt erzählen, dass das Auge, das Blut ins Auge lief oh. und ich nichts mehr sehen <lacht> konnte. Und dann das äh, ja, nächste Missgeschick irgendwie passiert. Das war knapp zehn Minuten später tatsächlich. Und das war irgendwie in so einem, so einem Windloch, wo ich eigentlich auf der, ich das weiß ja normal oben auf der Kante habe die Großschot gefahren und gehe dann so ein bisschen äh, nach Lee, weil der Winddruck nachließ und damit wir eben ein bisschen Legkrängung haben und dann ja, weiß auch nicht, wie das passiert, ich bin, habe mich dann irgendwie gedreht, also in der Tiefhocke und habe dann so ein bisschen guckt, wo nach Luft ist und dann habe ich mir eben das Knie verdreht, hat ein bisschen Knack gemacht und äh, ja, das fühlte sich irgendwie nicht so, so toll an, aber sind das Rennen dann zu Ende gefahren, sind auch echt guter Fünfter geworden in dem Lauf und dann dachte ich, oha, jetzt schnell ins Krankenhaus und äh, dann war aber danach... Oh, ist er ja jetzt wieder weg? Also tut gar nicht so, so weh mehr, weil als das, als nämlich die, der nächste, das nächste Vier-Minuten-Signal vom nächsten Start ertönte, oder nee, nee, lass, lass doch weiterfahren, aber dann war nochmal so eine kleine Bewegung und seitdem konnte ich das Knie halt nicht mehr beugen. Das war irgendwie doof, da habe ich mir schon gedacht, oh, das, das war jetzt irgendwie nicht so toll und dann. Ja, sind weiter halt an Land und dann war Notarzt und ich konnte halt nicht mehr laufen mit dem Ding ähm, oh. und war dann irgendwie St. Georg und Notaufnahme und
1: naja, hab doch dann, dann den, mit dem Mastenkran eigentlich nicht da rausgehoben. <lacht>
0: ich ich habe mich tatsächlich, meine Frau hat einen tollen Aufschießer gefahren da im im HSC Hafen und dann haben wir so haben wir ja auch genug Platz gehabt, weil noch keine anderen Boote da, waren, da konnte ich mich so zur Seite rausrollen und äh, <lacht> Na, wurde, wurde da auch aber auch sehr gut ähm, war sehr gut organisiert ähm, hat sich sofort jemandem gekümmert ähm, auch jemand mhm. so, ich habe erst gesagt ja ich fahre ja mit dem Auto hin aber da ging gar nichts <lacht> und, und dann sagten sie auch ja nee nee hol lieber einen Not äh, Notarztwagen weil dann kommt man auch schnell muss man nicht so lange warten im Krankenhaus weil es dann wirklich Notfall ist und aber da ich tatsächlich auch nicht laufen konnte, war das irgendwie ein bisschen, ein bisschen, doof. Da fühlt man sich ja ohnehin immer so ein bisschen als Weichei, wenn da was, weil es tat ja dann auch jetzt nicht mehr weh. Ich konnte nur beim Auftreten. Ich konnte halt nicht, nicht, wirklich nicht laufen. Mhm. Ja, aber die Folge ist jetzt, ist jetzt wirklich ein Meniskusriss. Sowas wusste auch nicht, wie sowas ist, aber es ist ein Klassiker wohl. Tiefhocke und dann so eine kleine Scherbewegung da beim Segeln und, ja, das wird jetzt, Gott sei Dank, aber habe ich, ähm, man guckt dann wie kommt man dann jetzt in so eine in den Genuss einer schnellen Behandlung ich habe schon die ganze Saison irgendwie schwinden sehen und mm. man googelt dann und da steht dann weiß ich nicht was von Wochen Monaten Ausfällen und hört schon in meinem in unserer Bundesliga Chatgruppe wird sich schon ähm, ja, wird schon nachgefragt und äh, na naja, ob unsere Planung irgendwie aber äh, jetzt ähm, nicht mehr aktuell sein könnte, aber ich hoffe, ich hoffe jetzt mal, dass es irgendwie geht. Tatsächlich funktioniert dann auch das Seglernetzwerk, man wundert sich, wie viele Orthopäden man doch dann im Freundeskreis hat. Tatsächlich auch einer aus unserem liga -Team, der ist leider bloß in Kiel, und jetzt hatte ich auch einen befreundeten Arzt hier, der auch viel Drachen segelt auf der Alster und der hat mich tatsächlich jetzt auch ja, drangenommen und schauen wir kriegen jetzt eben nach drei Tagen kommt die Operation und dann, ja, hoffe ich mal, dass es das irgendwie schnellstmöglich wieder weitergeht, bevor die erste, ganze erste Saisonhälfte irgendwie vorbei ist. Aber ich rechte mal nur, dass das ja, ein paar Wochen vielleicht
1: dauert. Ja. Ja, denkbar schlechter Zeitpunkt
0: ja okay. eigentlich eigentlich schon ja wobei es könnte man muss sagen könnte auch schlimmer sein wie das sind ja. jetzt erst irgendwelche Vorregatten? also sagen wir mhm. jetzt gerade für unsere Saison und und Liga beginnt relativ spät wir haben Ostern hätten wir noch ein Training ich hoffe dazu äh, werde ich dann auch wieder fit klar jetzt, ich habe schon überlegt ja irgendwer erzählte ja, der wurde, wurde operiert und wäre dann abends dann direkt zur Mittwochsregatta auf den Drachen gestiegen. Das
2: ist bestimmt eine gute Idee. Das wollte,
0: wollte ich jetzt, aber mal, mal nochmal nachfragen, ob das wirklich <lacht> so stimmt. Weil am Wochenende haben wir tatsächlich, da wäre die zweite Regatta J70 jetzt, das Schiff liegt im NRV jetzt, da wäre die zweite Regatta gewesen. Aber ich, ja, mal gucken, ich warte das mal ab. Wie, wie das geht, und man will ja da jetzt auch keine Folgegeschichten haben. Ne? Aber, aber es eignet sich wunder wunderbar für Geschichten, ähm, um auf die Tränendrüse zu drücken, halt. Ne? Mitleid zu bekommen. Von euch habe ich ja auch schön viel Mitleid
1: und Da kam das ganz toll die WhatsApp am Samstag. Na, ich bin in der Notaufnahme, ich kann gerade nicht. Ja. <lacht> Was? Ja,
0: aber irgendwie. <lacht> Stimmt. Stimmt, da hatten wir noch, das war auch wunderschön hier. Das Radio-Interview, hat sogar ein Leser gehört. In, da, ich <lacht> habe ich noch gar, gar nicht erzählt. Das, du hast das mir angekündigt, es sollte um äh, Fracht, nee, war, Segel Frachtsegeln, ja. Frachtsegeln gehen. Ne? Ja, genau. Und dann sagte mir der Typ, also wie gesagt, ein Berliner Radiosender, der wollte da Know-how vom Segelreporter haben. Wir schreiben wir ja auch ganz viel drüber. Und dann macht er die Einstiegfahrt. Ja, bei uns geht es heute um das Thema Bauch. Ich so, hä,
1: wie
0: jetzt Bauch? Hat der. Bin ich fett geworden? Oder was, oder wieso bin ich jetzt Spezialist im, im Bauch? Aber es, die haben tatsächlich diese Brücke geschlagen. Das war wohl, ich glaube, für den Tag war das war das so so eine Überschrift, Bauch. Und dann hat, offenbar haben sie dann Segler in einer, in einer Redaktion oder so. Jedenfalls ging es um Segelbauch. Und über das Ding, Segelbauch. Hat man quasi die, den Link dann zum Thema Segeln und Segeln flach? Ich, ich weiß, ein bisschen um die Ecke gedacht. <lacht> aber war dann eigentlich ganz, ganz lustig. Dann ne? habe ich ja, ein bisschen, weiß ich weiß nicht, fünf Minuten was über ja, versucht, an diese Brücke zu schlagen. Das also, war mir dann überlassen, was das damit zu tun hat. Aber, <lacht> naja, geht erstmal um Bau. Ja. ja.
2: So, dann switchen wir vielleicht nochmal in die Vorverletzungszeit in die Karibik. Die ja. letzte Folge hast du ja sogar von dort aufgenommen, weil du dir die Heineken Regatta angeschaut hast.
0: Mhm.
2: Wie ist dein abschließendes Fazit? Oder hast du noch irgendeine Story mitgebracht aus dem Paradies?
0: Ja, genau, schöner, schöner Übergang. Das war ja, tatsächlich als das letzte Mal gesprochen. Genau, da war ich gerade. Volvo gesegelt, ne? Genau. Kai, das, das war ja wirklich ganz, da war ich schon ganz aufgeregt, weil das wirklich wirklich cool war mit den mit den Polen da auf dem Volvo Ocean Racer. Ähm, dann dort, und danach ist er tatsächlich dann auch, äh, haben wir noch, ist meine Frau noch nachgeflogen, wir haben noch äh, ja noch ein bisschen Urlaub da privat gemacht. Als Fazit, also muss ich jetzt, das, ich habe das nochmal so, so sacken lassen. Also man gewöhnt sich ja relativ schnell an an Bedingungen vor Ort und ich, ich muss sagen, eigentlich unterm Strich, ich habe ja nicht ernsthaft da gesegelt, aber das ist eigentlich das coolste Segelrevier, was ich bisher überhaupt ähm, wahrgenommen habe. Ich meine, war ja schon ein paar, ein paar Ecken in, in der Welt, wo wir auch auch gesegelt sind. Aber wenn man jetzt, ich meine Kai, du warst ja auch schon da und da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Aber das war wirklich, wenn ich jetzt denke, diese, wie, wie lange war ich da? Knapp so zweieinhalb Wochen. An jedem Tag waren... Vier bis sechs Windstärken und 28 bis 30 Grad Durchschnittstemperatur. Also, wo ich hm. wüsste, kein Revier der Welt, wo ich bisher war, wo du solch. Das ist, hat natürlich mit den Passatwinden zu tun und dadurch dass St. Marten die nördlichere Insel von diesen Kanaren ist das hast, das hast du ja glaube ich auch erzählt hm. ist ist diese Windsicherheit von den Passatwinden da wohl sehr sehr hoch und im weiter südlich sollen da auch ein bisschen weniger Wind sein also aber ein, also Welle Wind warm und ich, wir haben es tatsächlich dann auch in einem Urlaub so sehr genoss ich. Ich konnte ja dann auch nicht umhin, wir haben zwar auch so ein paar Sachen da wie, weiß ich nicht, so Touri-Sachen gemacht und irgendwas angeguckt und die Insel, aber ich konnte natürlich nicht umhin, auch nochmal aufs Wasser zu gehen. Und da haben wir uns klassisch an einem Tag ein Robicat gemietet, am, am Strand, im Norden, das ist ja dem französischen Teil, das ist das ja alles ein bisschen schönere Strände auch und ähm ist auch mehr drauf ausgerichtet, auf ja, so ein bisschen kiten, surfen, segeln. Und ja da war ich schon ganz genervt, weil wir dann zu so einem äh, Anbieter da, einen gab es da zumindest, der Hubik jetzt anbot, und sagt, ja, den 16er würden wir gerne haben. Sagt, nee, die Fock ist kaputt und kriegt er nicht. <lacht> weil das bin ich tatsächlich schon mal mit, mit Annette auch gesegelt. Ähm, dann haben wir dann irgendwie so, ich weiß gar nicht, was hobi cut primavera oder irgendwie sowas wo man sagt so eine so, eine, so eine touri version fand ich schon oh oben so ein kenterball dran um am am, am Mars, nee, ach du scheiße aber ich muss jetzt unbedingt mal aufs wasser und dann sind wir aber mit diesem Ding da auch losgehämmert und also ich, ich habe das nicht erwartet, dass es tatsächlich auch so viel Spaß macht äh, in, in der Welle. und Aber es hat ungefähr zehn Minuten gedauert, wo ich dann das auch so ein bisschen falsch eingeschätzt habe, dieses Boot und den Auftrieb im vorderen Rumpfbereich der Schwimmer, so dass wir so ein dermaßen Stecker gefahren haben und uns überschlagen haben. Und äh, also wirklich vorne reingestochen, Klassiker hinten, Ruder raus, weil ich halt in der Welle unbedingt abfallen wollte und so ein bisschen wie beim Laser die Rutter surfen wollte, aber dann in die nächste Welle reingestochen sind. Und das war ja auch, irgendwie wäre das sogar lustig gewesen, <lacht> wenn nicht meine Frau hat richtig wie es auch ist, voll ausgeritten hätte, also als, diesmal, diesmal durfte ich übrigens steuern. Ähm und dabei dem abrupten Abstoppen natürlich ähm, nach vorne geknallt ist und mit ihrem Oberschenkel gegen Wand. Mhm. Und da ist jetzt ganz fieser blauer Fleck, äh, den ich, wo ich, was ich mir übrigens jeden Tag anhören muss, ist auch ja. zurecht. <lacht> ähm, also wir sind da wirklich gekentert und haben es halt auch ein bisschen gedauert, das wieder aufzurichten. Aber da hat sie eine schöne... Schöne Erinnerung mitgenommen, was was wirklich meine Schulter war natürlich auch mega peinlich. Ähm,
2: Läuft ja richtig bei euch. Ja,
0: ich gedacht. Aber wir sind, um dazu zusammen. Wir sind immer noch zusammen. Ähm, und dieses Erlebnis, also für mich zumindest, das war ja in den ersten zehn Minuten, aber da mit diesem, sag ich mal, Turi-Hobikat da wirklich. Zweieinhalb oder zwei Stunden sind wir dann tatsächlich unterm Strich da hin und her gehämmert, nur mit Badehose an und bei sechs Windstärken wirklich am Limit. Also das war schon ein Erlebnis, was ich da, da abgespeichert habe. Aber so muss eigentlich Segeln sein. Da hast mm. auch Spaß damit. Und äh, ja, also das ist wirklich für mich jetzt so als Segelstandort wird da eigentlich viel zu wenig gemacht. Also für, für mein, Die haben tatsächlich nach wie vor noch das Problem, Klar, da war dieser Hurricane, der da wirklich alles platt gemacht hat. Und ähm, dann kam Corona, der da was noch mehr platt gemacht hat. Also diese ganze Insel echt da tatsächlich. Und ist eine gute Stimmung, weil jetzt alle so wieder so ein bisschen aufblühen und man bei jedem und ist auch. Nicht umsonst heißt das da äh, Friendly Island, also sind schon sehr freundliche Menschen, die da, was ja ein totaler Mix von äh, Nationalitäten auch, auch ist. Und gerade im, im französischen Teil ist das alles nochmal ein bisschen entspannter, gefällt mhm. mir sehr gut. Und äh, ja, man kann man nur sagen, so als Destination, ich habe auch gedacht, von wegen Preise, das nachher, das haben wir nachher, wir haben eher ein bisschen im Süden dann gewohnt, was auch ein bisschen teurer war, was aber nicht hätte sein müssen. Also man kann da ganz normal Airbnb buchen, also in dem französischen Teil mit Euro bezahlen. Und dann wird das tatsächlich ist zwar ein längerer Flug, aber. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass das eigentlich so nah, also Karibik war für mich immer außerhalb der Reichweite, es sei denn, man mm. segelt darüber, so wie du das gemacht hast, Kai, <lacht> <lacht> äh, aber ist ja auch ein ziemlicher Akt. Ähm, naja, aber zu der Zeit, jetzt nach dem ganzen Corona-Scheiß und so, war das hat das natürlich Spaß gemacht und man muss ja. sagen, die haben da wirklich eine tolle Insel und ähm, ja, ist vielleicht gar nicht so richtig bekannt, was man da äh, ja gerade ja. seglerisch so machen
1: kann. Also, falls gerade Grand Deuten zuhört, wir hätten da einen Tipp, wo <lacht> nächste Americas Cup <lacht> Ja, definitiv,
0: könnte. definitiv, <lacht> da hast du schon recht. Das, also, ich meine, ich war ja nun beim Bermuda auch, was ja ein bisschen nördlicher liegt, mhm. äh, zum Americas Cup äh, 2017, also was da ja an, da war ja eher flau, na, nicht, nicht komplett weil man konnte ja segeln, aber das war jetzt keine Action, wie man es jetzt denken würde, so San Francisco-mäßig, oder, mhm. aber, da hast du jetzt Wellengang und Warmwind also als America's Cup Revier definitiv ähm, empfehlenswert, wenn man Action braucht. Ja, vielleicht wahrscheinlich, obwohl, nee, ich überlege gerade, ob das langweilig wäre, ähm, so rein taktisch, weil das immer aus einer Richtung kommt. Aber ist es eigentlich auch nicht, weil du ja ständig diese Squalls auch hast, ne? Diese Regenschauer, die da mal drüber kommen und das dann auch variieren, den Wind. Also nee, hast du, hast du recht. Der hört bestimmt zu. Herr
1: Dort. Denke ich auch. Also, ja. Wir hätten auch ganz gerne so einen kleinen Banner irgendwo drauf auf dem Boot und irgendwie <lacht> Powered by Segelreporter oder Tippgeber von Segelreporter <lacht> ja. oder so.
0: Kommt noch. Kommt
1: ja. noch.
0: Wo, wobei der hängt ja gerade irgendwie in Europa ab und das muss ja auch jetzt bald kommen, ne? Weil die Entscheidung, ja. wo der Kapstadt stattfinden finden soll, ist jetzt doch tatsächlich zwei Destinations in, also Barcelona oder Malaga oder Cork, ne? Ich diese Jeddah in Saudi Arabien wird gar nicht mehr genannt. Naja, ich bin gespannt.
1: Ja. Und vielleicht doch Samaten. Wer weiß. Ja, genau.
2: <lacht> so, als nächstes Thema haben wir einen Unfall aus den letzten Tagen, über den wir auch auf Segereporter berichtet haben. Und zwar ist in den Niederlanden eine Yacht gesunken, eine deutsche sogar. Wie ist das passiert? Was ist mit den Seglern, die an Bord waren und so weiter?
1: Ja, das war so ein klassischer Überführungsturn, der ging von Emden los, sollte anscheinend in Harlingen enden. Und wir hatten so einen ähnlichen Fall auch schon mal vor ziemlich genau einem Jahr bei unserer ersten Silgere Potter Podcast Episode. Das war ein bisschen weiter südlich, das war damals schon an der Nordseeküste von, von, Seeland. In, in Scheveningen war das damals. Mhm. 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 Und dieses Mal ist es halt auf der Höhe von Terschelling in die Hose gegangen. Da ist das Schiff nachts auf Grund gelaufen. Weggeschlagen und die Leute an Bord haben das Schiff verlassen müssen, sind in die Insel gestiegen und wurden aber auch relativ schnell von der Küstenwache gerettet. Also, sie haben auch einen SAR-Hubschrauber losgeschickt, der musste aber dann wieder umkehren, weil natürlich schon wieder gerettet worden sind. Und das Schiff haben sie auch geborgen jetzt. Das ist eine Bavaria gewesen, die wurde heute Morgen, glaube ich, nach Harding reingeschleppt oder gestern ja. Morgen. Mhm. Genau, also das ging alles glimpflich aus. Es ne? sind keine Personen okay. zu schaden gekommen, mhm. nur das Schiff ist kaputt. Aber die große Frage ist natürlich, wie konnte das passieren oder was ist da genau passiert? Also bisher wir kennen nur die, den, den Track-Verlauf von Vessel tracker Marine-Traffic da sah es halt so aus, als ob die halt zu früh abgebogen wären. Also es gibt halt im Sega zwischen Terschelling und Flieland ein relativ großes Flachstück, was nach Norden, Nordwesten rausragt so ein bisschen. Das sind die also es ist wirklich so ein, ein Riffgebiet ist es nicht, aber es sind halt ganz viele Sandbänke, die nach draußen in die Nordsee reinragen mehr oder weniger und so wie es aussieht, sind die halt vorher schon abgebogen, weil sie ins, ins äh, Gat rein wollten und sind da wohl irgendwo aufgelaufen. Und man muss eigentlich immer einen großen Bogen fahren, um das rum, eigentlich schon fast zur Hälfte flieglern und dann kannst du erst wirklich ins Seegat reinbiegen, um halt diese diese Flachgebiete zu umsteuern. Das ist auch mal so der klassische Weg, wenn man irgendwie von Holland Richtung Hegoland Ostsee segeln möchte. Da segelt man quasi erstmal ganz raus nach Westen in die, in die, in die falsche Richtung, in Anführungszeichen, mhm. um dann halt erst in schlanker Schlenker zu fahren Richtung Osten und um dahin zu kommen. Und so wie es eben ausgesehen hat, könnte es sein, dass sie zu früh abgebogen sind. Also wir wissen es nicht ganz genau, aber es könnte eben auch sein, vor allem ist das Gebiet ja auch immer in Bewegung, ne? Das kann auch sein, dass die Seekarten, die sie an Bord hatten, schon wieder veraltet gewesen sind. Gerade durch die Stürme, die jetzt in den letzten Wochen darüber gefegt sind, über die Nordsee, können sie die ganzen Sende eben verschoben haben. Und das geht relativ schnell. Das
0: war ja auch früher am Morgen, ne? Aber wieso sind die da im Dunkeln, durch? Oder ist das, das wegen ist, der Strömung? Ja, oder? Nö, das das ich, das glaube ja, ich. Das ist ja. immer
1: dieses psychologische Ding. Das hatten wir damals ja. auch, als wir dieses Unglück da bei Schävening besprochen hatten. Mhm. Du kommst halt irgendwann in so, ein, in so einen Modus rein, so nachts, gerade so zwischen so ab 3, 4 Uhr und im Morgengrauen, wo du nicht mehr kannst. Da ist die Nacht ja. halt grau, du bist müde und da setzt der Kopf eben ein und will halt irgendwie ins Warme oder in einen sicheren Hafen und dann machst du meistens diese Fehler und dann dann biegst du vielleicht schon mal ab oder willst irgendwo schnibbeln und dann passiert sowas. Wir wissen nicht, ob es bei denen jetzt passiert, so geschehen ist, nee. aber das ist halt so die, die Klassiker, die hat ja. gerade bei so einer Nachtnavigation irgendwie entstehen, wenn du müde bist und eigentlich nur noch in die Haie möchtest ja. oder irgendwo da, wo es sicher ist und dann Denkt mal nach, dann nehme ich ein kleines Risiko in Kauf und still bin ich hier, um halt schneller da zu sein. Weil das ist natürlich, wenn du jetzt, wenn man sich jetzt vorstellt im Kopf, du segelst die Küste entlang, du siehst quasi schon die Lichter der Insel, wo du hin möchtest, du weißt, wo, da ist der Hafen, aber du weißt auch, eigentlich müsste ich jetzt so einen Riesenbogen Bogen drum hm. segeln, um sicher da reinzukommen. Yeah. Und da kommt auch mal dieses, dieser. Ja, wann kennt er die Tide? Ne? Du kannst da, halt, solltest ein Seegat ja eigentlich nur mit äh, dem, Wasser rein, das sich da reinschiebt und das sich gegen an muss. Weil wenn du ein Seegat gegen an musst, dann kommst hm. du auch nicht von der Stelle. Vielleicht war es auch ein Zeitproblem. Ich weiß es gerade nicht so genau. Hm. Aber das kann einfach dann. Ist doof, aber es kann wirklich passieren. Und gerade, das ist das Dortimelk, dieses. Das ist das ist bekannter. Äh, das ist, ja? verkannt, das ah, ist schon seit. seit, seit seit Jahrhunderten bekannt dafür, dass damals auch die, ähm, die Lutine aufgelaufen ist, dieses berühmte Goldschiff, mhm. was von England nach Hamburg segeln sollte und dann da im Stortemake auch bei dem Nord Nordweststurm nachts aufgelaufen ist und gesunken ist mit Mann und Maus.
0: Ach, Liegt da noch Gold rum? Oder? Da
1: liegt noch Gold rum, Ja. Also. ja, und, oh. ja. Hm. Da gibt es auch immer wieder irgendwelche Schatzsucher die rausfahren und dann versuchen, da das Gold zu heben. <lacht> Aber das war also, damals aus der anderen Richtung halt, vor 200 Jahren, war so ein ähnliches Ding. Die sind auch dann wahrscheinlich zu nah an die Küste gekommen, hat natürlich noch, noch schlechtere Navigationsbedingungen als mhm. heutzutage und haben da auch irgendwie eine, eine Sandbank touchiert.
0: Aber mich, mich wundert, dass das wirklich gesunken ist. Ne? Ich meine, da sind ja, das, du sprichst ja jetzt auch von Senden und so. Ne? wir hatten ja auch heute einen, irgendwie einen Fall da. da ich frage mich, wo ein Schiff auf die Felsen knallt. Verstehe ich das ja noch, dass das dann dann Leck entsteht. Ne? Aber ist ist das dann ja in, in der Welle, dass das dann der auf, auf den Kiel knallt oder und dann die ähm, ja, Verbindungen irgendwie brechen oder wie oder ist das gleich? Ja, so man so. hat ja
1: auch gesehen, dass jetzt die Bavara, die reingeschleppt worden ist, die wurde ja auf so ein Ponton geladen. Die hatte keinen Kiel mehr. Wir wissen nicht genau, ob der Kiel schon bei der Kollision abgeschert ist oder erst später. Okay. Du musst ja auch, das ist ja kein, kein äh, Kindergarten sein. Das ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie weich reinbutterst. Mhm. Das ist auch, wenn du da mit fünf Knoten oder mit, mit schiebendem Strom acht Knoten da drauf ballerst. Mhm. Das ist, da, ist, wie, ist wie ein Fels. Das ist wie okay. unter Wasser. Das sind ja bretthart, die Sände da drin. Die sind wirklich bretthart. Und was dann oft passiert ist zum Beispiel, das kennst du, wenn du am Strand bist, mit den Füßen im Wasser. Und die Wellen dich umrumspülen, dann, dann sinken die Füße ja auch in den Sand langsam ein. Hm. Und das hast du gerade bei den Senden in der Nordsee, da im Wattenmeer, wenn du da quasi bei Strömungen drauf sitzt, dann gräbt sich der Kiel richtig ein. Ich habe einen Bekannten, der ist auch vor ein paar Jahren mal in einem Gatt aufgelaufen, bei Borkum, aber. Der lag zuerst schief, aber in Sekundenstelle hat sich dieser Kiel so eingegraben in den Sand, dass das mhm. Schiff wieder aufrecht stand, ja. Die mussten dann auch runtergeschleppt werden, was gar nicht so einfach möglich war. Die mussten dann mm. wirklich mit der dkz da und wirklich mm. unglaublich viel PS und dem Mast schief und so aus diesem Sand wieder raussaugen. Und da kann es natürlich auch passieren, dass der, der Kiel gräbt sich sofort ein. Und wenn dann jetzt noch Welle hat und sowas, ging, ne, dann, ja, ja. dann, dann da kann er sich schon mal losreißen. Mm. Also Ich glaube jetzt nicht, dass der Kiel sofort abgefallen ist, dass sie da draufgeballert sind. So schlecht sind keine Schiffe gebaut, ehrlich gesagt. Nee. Da muss schon irgendwie vorher was kaputt gewesen sein, ja sein sollte, aber im Prinzip hält der Kiel erstmal, aber durch den Impact kann es natürlich schon erst dass dann eine Leckage entstanden ist. Das hatten die ja auch, hieß es auf jeden Fall in der Pressemitteilung so. Ja, sonst
0: hätten sie es glaube ich auch nicht, nicht äh, verlassen, das genau, Schiff. Ne? Genau, und ja. es gab einen
1: Wassereinbruch und das ist immer die Sache, Nachts Wassereinbruch, ja. da willst du ja, eigentlich ja. auch nur noch irgendwie in die Sicherheit gebracht werden das und, und das Schiff sieht nicht mehr so sicher aus. Ja. Was auch die richtige Entscheidung war, wie wir jetzt wissen, das Schiff ja. ist ja auch gesunken. Ja,
0: ja. Ja, habe ich auch immer höchsten Respekt. Ich bin öfter Eiselmeer, aber du du fährst ja aber da in, äh, in die Seegatten da irgendwie raus. Das ist immer, ich meine, das bestätigt es ja fast. Man, man fährt da nicht mal eben so rüber. Man muss sich dann Gedanken machen über die Tide und, und, na, hört sich, ich mein, der deutsche Sichler an sich, das ist mal so, so zu sagen, der, der segelt ja auch tatsächlich nicht so gerne in der Nordsee, wenn ich denke, wie die Franzosen dann, naja, na, die sind ja auch mit ihrem 8 meter Titen hub dann ihren Küsten und sagen, ist alles, ist ja normal. Bei uns mhm. ist eher, okay, man Eiselmeer, ist auch netter zu planen oder natürlich Ostsee, hast du auch kein Tier. Wir sind da natürlich verwöhnt irgendwie und mir geht es genauso halt. Ich ne? also, genau. wollte das immer mal machen, aber es nie, aber klar, wenn du da bist oder du auf dein Schiff, das ist, ist halt
1: natürlich kein Hexenfekt. Du musst halt so ein paar Sachen, mh. mhm berücksichtigen, keine Tonnen schnibbeln und so und gut planen, dann passiert sowas auch nicht. Und ich, ich glaube, auch wenn die jetzt tagsüber lang gesegelt werden, wäre es dann auch nicht passiert, mhm. weil es ist auch alles abgetonnt. Also du hast da Kardinaltonnen überall stehen an diesen Gründen, mhm. die dann eigentlich auch schon sagen, ey, hier nicht abkürzen, Leute. Es kann natürlich sein, dass es das irgendwie auf dem Plotter oder auf der Seekarte so ausschaut, so man da doch schnibbeln könnte und vorbeifahren könnte. Das kann natürlich dann gefährlich werden, gerade wenn ich die Sende verschieben und man muss auch Berücksichtigen, gerade nach so Stürmen, die wir jetzt im, im Winter, im Frühjahr hatten, sind die Seekarten momentan einfach nicht aktuell. Also, so schnell kommen die nicht hinterher, das mhm. zu aktualisieren. Das muss erstmal alles wieder neu vermessen werden, da und. Kannst du ja machen, du in dieser <lacht> Saison, wenn du dann anti runtergestrichen hast und dann. Genau, dann fahre ich mit so einem Bleilot raus und dann. <lacht> fahre ich vielleicht, alles.
0: Vielleicht findest du noch ein bisschen Gold. Ja. Ich am liebsten <lacht> würde ich ja, oder das war, haben wir ja auch öfter schon mal berichtet, ein Freund von mir aus Duisburg, der hat ja hin und wieder sich auch mit Segelreporter-Geschichten, da hat er da immer mal was drüber geschrieben. Das war, die sind ja auch, wenn dich mal erinnerst, mit dem Jollenkreuzer da durch die Nordsee gefahren. Ja. Das war ein wirklich wunderschöner Bericht und äh, klar, Jollenkreuzer. <lacht> Kannst du Schwert hochnehmen und Ruder hochnehmen und dann passiert auch nichts. Oder so ein, ähm, ja, so, so ein Ja, Traum wobei
1: da auch aufpassen musst, gerade wenn es flach ist und mhm. Wind gegen Strom, dann hast du ja auch eine weiße Fläche, weil es äh, die Wellen brechen und Grund sehen. Stortemelk heißt ja, Storte, ja. Ich weiß, wenn man es ja. richtig übersetzt, heißt das auch, auch schäumende Milch oder mhm. so, da, da weiß man schon, was da los sein kann, wenn er wirklich, wenn es da wirklich, wirklich kachelt. Ne?
0: Ja, ja def, definitiv.
1: Genau. Deswegen ist der Jollenkreuz Jollenkreuzer auch nicht unbedingt da irgendwie so, ja. so super safe. Gerade okay. äh, hier mhm. Stortemilch, beziehungsweise diese Sekunde, die sind da quasi in die Nordsee ja. raus. Ne? Also, das ist, wenn es mhm. im Wattenmeer ist, dann ist meistens ein bisschen weniger los, also nicht so viel Wellengang und so. Da mhm. liegst du meistens dann doch geschützter als wirklich mhm. draußen in der Brandung. Ja, na, wir müssen na, ja. jetzt mal gucken, was noch dabei rauskommt, ähm, ob sie sich mal melden sollten, die, 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 Leute von dieser Bavaria. Ja, bisschen was erklären, das wie sein, das ist, passieren ist, konnte. Ja, mhm. es sind ja auch meistens mhm. wirklich so diese Verkettung, ja. Es ist ja meistens ja. nicht nur ein Fehler, der passiert, sondern dann viele verschiedene, die zusammenkommen, wo mhm. sich auch ein, wie so eine Kettenreaktion vielleicht bilden und so. Das ist am meistens vielleicht nur was ganz Einfaches gewesen. Vielleicht auch einen Wegepunkt falsch gesetzt oder so. Kann natürlich Stimmt. auch sein.
0: Ja, dass, dass man da irgendwie was, ja, draus lernt oder so, ne. Das ist, ist ja eigentlich immer klar. Man muss immer aufpassen. Ja, sind so viele Vermutungen und keine Ahnung. Genau. Also sind so, wie du schon sagst, sind so viele Sachen, die, die schief laufen können. Aber um, umso ja. besser finde ich, oder bin ich, weil ich immer, ähm, froh, wenn man so ein bisschen was weiß und dann auch weiß, okay, das ist das, wo man vielleicht drauf aufpassen muss. Ne? Und genauso funktioniert ja eigentlich auch Segeln. Jeder lernt von den Fehlern der anderen und man kann ja. aber auch gar keine verhindern, irgendwie nur ein bisschen Risiken minimieren. Aber, Exakt. naja. Also, Fehler können
1: passieren, Fehler passieren, das ist ist menschlich. Ja, ja. Man muss ja halt nur daraus dann irgendwie eine Lehre ziehen ja. können oder was, was lernen können. Und wenn man jetzt genau weiß, was da passiert ist, da kann man sich das merken und dann mhm du jetzt einem selber wahrscheinlich nicht.
0: Wir hoffen. Es sei denn, man geht mit dem Hobicut irgendwie in die Welle oder sowas. Oder man versucht, ja, J-70 zu regeln. Ach ja. <lacht> da schließt sich der Kreis. Ja, solltest
2: du dir nochmal gut überlegen, Kai. Ob du Kasten mitnimmst, <lacht> ja, diese, also sagen.
1: Ich das sagen. Ja, ich hab's gerade schon. Stimmt,
2: stimmt genau.
0: Ich, deine Kiste werde ich schön auch noch aufpacken.
2: <lacht> <Ja. aber. lacht> So, dann müssen wir natürlich auch noch mal zum Thema Ukraine kommen. Neben der vielen Unterstützung, die es ja zum Glück auch in der Segelwelt gibt, sind unter anderem auch festgesetzte russische Yachten immer wieder ein Thema gewesen in den letzten Tagen und Wochen. Inzwischen ja sogar. Wie ist aktuell euer Gefühl zum Thema Ukraine-Krieg in der Segelwelt? Manchmal weiß man ja gar nicht so genau, wo man anfangen soll, worüber man überhaupt berichten soll.
0: Ja, das empfinde ich tatsächlich auch sehr schwierig. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen und auch, auch geschrieben. Und jetzt ist es, man ist ja auch schon, ich, ja, man kann gar nicht sagen, das, das ist jetzt schon normal, aber es ist ja eigentlich krass. Ne? Also, dass die Situation ist, wie sie ist und da wird immer noch gebombt ohne Ende und, ja, und irgendwie be bewegt das natürlich auch die, auch die Segelwelt und die Situation hat sich natürlich auch irgendwie nicht geändert und man schreibt natürlich auch über unsere, ich meine jetzt, äh, bestes Beispiel gerade, wir, wir sprechen über Unglücke, wo Segler ja immerhin ge gerettet werden, das ist, es gibt's ja nach wie vor, aber was, ist es ist eigentlich gar kein Vergleich mit dem, dem Unglück, was, was da drüben eben passiert, ne, also das, finde ich schon sehr extrem und manchmal, ich meine, nach wie vor, mir geht es jedenfalls auch immer noch so beim beim Schreiben, man, man macht so seine normalen Themen, schreibt man so, weiß, äh, was eigentlich interessiert oder nicht, aber es wird dann plötzlich so banal, dass das ändert sich auch nach, nach wie vor nicht, ne? weil es unsere, unsere Segelbubble dann doch irgendwie was anderes ist. Aber manchmal, ja, guckt man ja doch, betrifft die Situation auch auch unsere Welt. Und ähm, klar, ich meine, der der eine Punkt hat mir ja auch schon drüber geschrieben, wenn, wenn die Oligarchen jachten, über die wir ja auch hin und wieder berichten, und zwar eher so. Ja, ist ja auch schwierig, dann so einen Weg zu finden, weil das eine ganz komische Welt ist, aber wenn die natürlich eine super Segeljacht bauen, und das war jetzt, jetzt ja auch, haben wir auch viel drüber berichtet, in der, äh, über diese Segeljacht A, die ja dann <lacht> Segeljacht zwar heißt, und es Wurde ja dann auch schnell als größte Segeljacht der Welt bezeichnet. Für viele und ich habe es zuletzt jetzt auch nicht mehr so genannt, weil es irgendwo steht, dass es eine, eine Motorjacht mit Segelhilfsantrieb oder oder andersrum, eine Segeljacht mit Hilfsantrieb. Keine Ahnung, jedenfalls, dass sie nicht in diese Kategorie Yachten eigentlich fällt, weil das Ding ja auch nur potten hässlich ist für viele. Äh, andere finden es tatsächlich auch architektonisch interessant. Ja, wie auch immer, das Ding lag ja nun auch lange in Kiel. Wir sind sogar, weiß ich noch, mit dem Bundesliga-Event in der Kieler Innenförde, da war das Schiff, lag das da noch in der Werft, man sah immer drauf und Irgendwann ja, fuhr es dann sogar raus. Also es ist einem schon sehr nah und und wenn diese Welt einem jetzt doch ja in dem Sinne nahe kommt, dass man einem das bewusst wird, wie dieses ganze Putin-System funktioniert, mit eben den Putin-Gewinnlern auch, die ja nun sehr vermögend sind und sich solche Schiffe leisten können, dann ja rutscht das ja auch so ein bisschen in unsere Szene. An jeden Fall ist ja diese diese Yacht, da haben wir auch drüber geschrieben, äh, an die Kette gelegt worden und, und gestern kam ja auch die Meldung, oder nee, heute sogar, dass Abramovic seine Yachten, er hat ja sogar zwei von diesen Riesendingern, die hat er jetzt an die, in die Türkei überführt, weil die Türkei offenbar noch sich nicht so richtig an diesen Sanktionen beteiligt. Ich meine, das ist Marmaris, das ist auch wo, Marmaris habe ich auch schon äh, geschartert, von daraus haben wir unsere ersten Charter-Turns gemacht in der Türkei, also man kommt dem natürlich auch als aus der Segelwelt irgendwie nahe. Ähm, hm. Ja, das ist, ich, ich glaube, das ist die eigene, die eine Ebene. Und die andere Ebene ist ja auch, es gibt ja auch gerade unter den, den äh, Regatta Seglern, also jetzt auch in meiner Netzwerks, ich meine, viele von den ähm, sportlich orientierten Seglern, die, 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 ja, die Welten sind ja noch viel mehr miteinander vernetzt und äh, Ganz ganz speziell es ist, betrifft das ja nun auch unsere Olympia-Seglerin Anastasia Winkel, die ja noch in ähm, Japan ja sehr stark gesegelt ist im 470er. Ähm, und ähm, ja, die hat ist ja erst ähm, seit einigen Jahren segelt sie für Deutschland hat ist in, in der Ukraine geboren und natürlich ist das da plötzlich ganz nah und äh, Anastasia hat sich jetzt nun auch da ja, die haben wir auch schon drüber gesprochen mit ihrem Mann bereitet sie sich auf die nächsten olympischen Spiele vor, aber für die ist jetzt ganz klar haben sie ein anderes Thema sich gesetzt in dem also die bereiten sich tatsächlich gerade in, in, in Mallorca auf die oder haben ein Trainingslager in Mallorca absolviert, wo weil da ja der erste Weltcup-Saison, äh, erste Weltcup im ähm, vor Palma losgeht. Das erste große Event überhaupt diese Saison für die äh, Olympiasegler. Und naja, aber parallel ähm, organisiert sie. Ähm, Unterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine und zwar innerhalb der Segel-Community. Also er hat sie jetzt nach Italien vermittelt und uh, nur um, um dieses Netzwerk im Grunde zu, uh, zu nutzen und der mhm. und der Mann hier Malte versuchte ein bisschen den Rücken frei zu halten, indem er sich um die Segelsachen, also sieht er nur ein Profi-Segler, das ist ihr Job im Moment äh, eine erfolgreiche Kampagne auf die Beine zu stellen für, oder das Ziel für nächstes Jahr, das ist ja nicht nur irgendwie ein Spaß, ähm, sondern es muss ja auch alles irgendwie laufen, aber das ist eben jetzt gar nicht im Fokus. Genauso, ich habe gestern ein Foto auf Facebook ähm, gesehen, wo ja ein, ein Segler sagte, ey, das ist hier ein, ein ehemaliger, erfolgreicher Trainer aus der Ukraine, ein Segeltrainer, und der war dann gezeigt im im Tarnanzug und mit Segelhandschuhen an einer an einer, an einer Waffe halt dran, ne? Also der hat offenbar kämpft da im Krieg und ja, also das das sind mehrere, die wo das so wo das natürlich passiert, ist ja an anderen Sportarten auch so und äh, auf der anderen Seite sitzen wir hier in, in Deutschland und versuchen da auch irgendwie zu helfen oder nicht. Mhm. Ich weiß ganz am Anfang hat sich der Mühlenberger Segelclub da hervorgetan und hat auch Unterkünfte gesucht. Ähm, gestern habe ich noch berichtet über einen bayerischen Yachtclub, der ja die haben einen Spinnaker bedruckt mit, äh, mit der Ukraine Flagge und wollen den ähm, ja, versteigern und wo man auch denkt eine schöne Aktion, aber dann denkst du auch, hä, ob sich Herr, Herr Putin jetzt nun davon beeinflussen lässt? Wahrscheinlich nicht. Trotzdem ist das alles so, mehr, ich will nicht sagen hilflose Versuche, sondern jeder versucht ja irgendwie was zu machen. Und das ist ja auch alles andere wäre ja nun, nun doof, das irgendwie totzuschweigen mhm. und diese Aufmerksamkeit zu, zu schüren. Das ist ja vielleicht genau das Richtige, weil man ja auch hofft auf einer Ebene, den die Russen da vor Ort auch in, äh, ja, das da eine Stimmung oder eine zu zu entwickeln, wo man sagt, ey Leute, kann das sein? Unterstützt ihr das wirklich? Weil wir kennen sie. Ich kenne viele Russen als Segler halt. Da wüsste ich jetzt auch nicht. Ist, wir wissen, es gibt Gegner von von diesem Krieg, die es da nicht alle mitziehen. Und ich hoffe immer, dass es oder beziehungsweise ich kenne auch keinen Segler, der es unterstützt offiziell. Natürlich haben auch alle Angst. Ach. Ehrlich gesagt, ja, wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Es ist schwer drüber zu berichten. Jeder, der was macht, ist, ist, finde ich toll irgendwie. Und naja, und ich weiß aber auch nicht, wenn ich mir sage, ich mache das jetzt als mein Profilbild. auf Facebook nutzt das irgendwie was. Ist schon so ein bisschen Hilflosigkeit, wenn da drüben eher, ja da alles zerbombt wird oder so. Also mhm. ich finde es. ich weiß nicht, wie geht euch das? Ist schon das ist schon hilflos, oder?
2: Ja, ja, es ist irgendwie erschreckend, weil man muss ja irgendwie seinen Alltag auch noch weiterleben. Aber auf der anderen Seite, es wird uns natürlich auch noch weiter begleiten. Und man kann einfach ja fast nichts tun. Das ist irgendwie schwierig.
0: Ja gut, wir werden es weiter verfolgen. Ich fand das ja nun auch sehr, sehr nahegehend, wenn wenn der da Segelclubs jetzt anfangen, irgendwelche Sandsäcke zu füllen und das ist ja dann auch gerade ich, deshalb gucke ich sehr viel auf, auf Odessa. Ich, ich weiß, wir hatten tatsächlich mal eine, eine Einladung zum Training von von einem Team. Das war damals noch ähm, ja, da gab's, war das noch gar nicht für die, war das vor der Wende? Ich muss auch mal, ich bin da schon, da schon ein bisschen älter. Jedenfalls ging es darum, die äh, ein Training am Schwarzen Meer zu, zu organisieren mit ähm, Teams aus dem im, im Flying Dutchman war das noch, das muss ja schon kurz danach der Wende irgendwie gewesen sein. Und im Endeffekt war das genau in dem Bereich um Odessa rum. Ne? Und wenn man sich das jetzt alles um andere, man guckt ja irgendwann sagt er letztens noch, ey, das ist ja eigentlich so ein, so ein schwarzer Fleck, man weiß gar nicht, wo das so ist. Also ich war jedenfalls noch nicht in der Ukraine. Und jetzt sieht man aber, wie nah das ja alles so am Wasser ist. Und gerade Odessa ist ja eigentlich auch ein tolles Segelrevier da. Ne? Und wenn man das so sieht, wie viel da auch tatsächlich gesegelt wird, zumindest aus dem Wettkampfbereich, weiß man da, und wie aktiv die Vereine sind, tatsächlich auch in Kiew. Also da, das ist ja auch ganz große... Ich habe mir das erstmal auf der Karte angeguckt, was es an, was an Wasserfläche eigentlich gibt. Aber naja, okay. Das, da gibt es auch andere und wir haben da jetzt wirklich, sind ja jetzt nicht an der äh, ganz, ganz mittendrin in den Dingen, so Geschichten und schauen wir werden es beobachten. So,
2: bevor wir jetzt schließen für heute, dürft ihr noch mal einen ganz kleinen Einblick in euren Ausflug nach München geben, wo ja letzte Woche unsere große Preisverleihung für die Segler des Jahres stattfand. In einer der kommenden Podcast-Folgen wird auch übrigens eine der Siegerinnen noch zu Wort kommen, aber jetzt berichtet vielleicht erstmal kurz, wie es im Süden so
1: war. Ja, wir mussten ja relativ früh aufstehen, Carsten. Das war, als, als sein Knie noch heil war. Ja, so früh aufstehen. Mhm. ja, war eigentlich so an sich eine, eine schöne Tour mal nach München. Morgens hin, abends zurück, aber hat sich gelohnt, wie ich finde. Es war eine sehr schöne Veranstaltung. Mhm. Wo
0: man ja unser, muss man ja sagen, ne, da ist ja eigentlich unser Headquarter, ne? Wo, also von von genau. Ebene, genau. Das ist ja auch relativ neu dazugekommen. Ne?
1: Genau, und äh, in München haben wir eben auch ein kleines Streaming-Studio zur Verfügung. Mhm. Deswegen haben wir das alles in München aufgezogen und nicht in Hamburg wie im letzten Jahr. Und deswegen sind Carsten und ich dann früh morgens um vier aufgestanden, haben uns dann irgendwie zum Flughafen gekämpft, haben versucht, im Flugzeug zu schlafen auf dem Weg nach München und sind dann in das Studio eingefallen mhm. und haben da die Segel des Jahres prämiert in einer kleinen Veranstaltung. Und wie ich finde, hat das... Mir hat sehr viel Spaß gemacht, ehrlich gesagt, war natürlich auch aufregend, das alles mal so eine, eine Studioproduktion äh, mitzumachen.
0: Ah, ist ja auch viel organisiert, ne? Also die, die ganzen, was hatten wir denn? Einspieler von Frau Küppers und vom äh, Petros. Ne? Also das War, war auch eine, eine
1: Teamleistung der Unit, halt aus ja. der Anzeigenteilung und uns. Spannend, ja. Hat äh, viel Spaß gemacht. Also als es dann auch alles vorüber war habe mich ein bisschen besser gefühlt davor war ich auch schon ein bisschen <lacht> gespannt ehrlich gesagt Und Ja, wenn es auch
2: noch live
0: ist ja, ja wenn es auch live ist,
1: live ist genau oh aber Gott.
0: wir sind Schreiber ne oder ja, eben. ich sag das auch immer wenn wir jemand mal bei unseren Podcast jammert oder was weiß ich. Ich habe ja früher auch mal versucht, versucht meine Kamera irgendwo hinzuhalten. Alter, ich, ich kann das eigentlich nicht, ich kann nur schreiben.
1: Ja, ja. wir können aber noch irgendwas weglöschen wenn sowas nicht gefällt. Ja, ja. Das geht halt live <lacht> natürlich Stimmt. nicht.
0: Und ist nicht live halt, ne? aber, aber es gehört ja zum Multimedia-Journalisten inzwischen dazu. Ja.
1: Das genau. Ja, das, das Video der Presseleitung ist auch schon online bei Reporter. Das könnt mhm. ihr euch noch mal angucken. Wer okay. gewonnen hat, könnt ihr dann nochmal nachgucken. Das werden wir jetzt hier nicht verraten. <lacht> Wie, das wow. ist doch schon durch. Ja, das ist, okay, ja. ist eigentlich schon durch. Wir haben ja. ja auch damals auch im Podcast über die stimmt. beiden berichtet, über Tina Lutz und Sunny ja. Bolke, ja. ja. die halt sensationell Silber geholt stimmt. haben in Tokio.
0: Findest du das eigentlich eine, äh, empfehlest du das als gerechten Sieger? Oder?
1: Ja, auf jeden also. Fall. Also, Muss man schon sagen. Wir haben ja halt mitgefiebert mit damals in ja. Tokio und äh, an den, ja. den Streaming-Bildschirm. Da schiebt sich der Kreis Wir, ne? wir haben <lacht> im Streaming geguckt und wir haben es im Streaming präsentiert. Äh, wow! St prämiert. Das ist das so.
0: Aber ist ja schon, ich finde es ja dann schwierig, also wenn eine, eine Warning Globe mit einer Olympiageschichte zu vergleichen, ist ohnehin, also ich glaube. Jeder weiß das ja von Wahlen. Es geht ja schon bei, bei Messi und Ronaldo irgendwie los. Und, und wer wählt denn und warum? Und wie kann man das überhaupt vergleichen? Und kann man da eigentlich einen, einen Stürmer mit einem Torwart vergleichen? Ja. So geht das natürlich. Ist Es ja im Grunde auch, auch so, wie kannst du den fünften Platz, die Globe, äh, aber andererseits Riesenerfolg mit, mit äh, Silbermedaille vergleichen. Oder wäre nicht eigentlich ein... Äh, die Bronzemedaille noch viel mehr wert als eine die Globe platz 5 oder andersrum müsste der nicht eigentlich ganz oben stehen. Also das ist ja alles schwer zu beantworten. Aber ich fand es tatsächlich, ich habe es auch sehr, sehr genossen. Es war sehr spannend, mit äh, Tina das Interview zu führen, das ja noch nächste Woche kommt. Ähm, das war, war da ein bisschen Zeit zu haben und auch. Ähm, ja, sich da einfach mal ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, was da alles so zugehört ist, fand ich auch wieder sehr, sehr spannend und mm. ja, war eine schöne, schöne Erfahrung.
1: Ja, nach dem Termin haben wir das Licht ausgemacht ja. im Studio und sind noch dann ja, die Frage, ja, ob äh, Carsten das bayerische Bier vertragen hat, das ja. werden wir euch beim nächsten Mal erzählen. <lacht>
2: okay. Stimmt,
0: das war eigentlich der Grund für die Dramen, die danach gefolgt Der Kater danach.
1: Nicht? Ja und also Der lange Weg vom Studio zum Flughafen.
0: Ich glaube, das ist ein guter Schluss. jetzt. Wir sollten jetzt mal Schluss machen.
2: Weiß auch nicht, ob ich das alles wirklich nee, nee. wissen möchte, was das jetzt wird, noch kommt.
0: Das will keiner hören.
1: Ja, jedenfalls wie gesagt, das Video der Preisförderung könnt ihr euch schon angucken auf Segelreporter. Und das lange Interview mit Tina Lotz kommt dann als Podcast. Demnächst.
0: Bild, ne? Als Podcast mit Video. Es gibt oder?
1: sogar beides, ja. Ja, genau. Ja, sehr schön.
2: Super. Dann danken wir euch da draußen fürs Zuhören und versorgen euch bis zur nächsten Folge natürlich wie immer auf segereporta.com mit weiteren Segenews und Geschichten. Viel Spaß beim Lesen und tschüss.
1: Danke, tschüss. tschüss. Das war der Segereporter Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion Philin Lehmann, Carsten Kemling und Kai Köckeritz, Schnitt Björn Jonas.